Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Y hoy coyuntura va a ser una mezcla de coyuntura y preguntándole a Decar, porque me hicieron una pregunta que eh, la explicación o, o mi, mi explicación de, de la pregunta es bastante larga y aplica a la coyuntura. La pregunta fue, ¿cuál es el endgame ante el escenario de tasas bajas, eh, deuda alta y liquidez extrema actual en el mundo? Bueno, primero, esto no es una proyección para el futuro cercano, es imposible predecir cuándo esta burbuja va a implotar, pero cuando lo haga se va a poner feo realmente. El verdadero problema es la ilusión monetaria, de lo que voy a hablar en otro momento. Un exceso de liquidez extremo tiene un efecto alcista extremo, de igual manera en todos los activos que ustedes pueden encontrar, ya que el exceso de dinero termina con, eh, canalizándose en inversiones de todo tipo, sobre todo en el mercado de capitales. Pero esto es un problema de múltiples facetas eh, debido al eh, leveraging, o si lo prefieren, apalancamiento que se agrava por las tasas bajas que lo lleva al extremo. Entonces, eh, estamos primero estamos en el extremo de un ciclo alcista alimentado por la iliquidez. Cosas ridículas como los bonos con rendimientos negativos no son para nada un fenómeno que llegó para quedarse ni la normalidad. En segundo lugar, incluso siendo conservadores, podríamos considerar, eh, podíamos, perdón, considerar un apalancamiento implícito por una combinación de instrumentos de unas 17 a 25 veces. Eso significa que por cada dólar emitido en general en el mundo, pero hablemos concretamente de Estados Unidos, eh, por cada dólar emitido hay inversiones eh, como mínimo de 17 a 25 dólares. ¿sí? Y eso es siendo conservador. En tercer lugar, a nivel soberano y subsoberano, la emisión de deuda tiene sentido. Lo primero que se aprende en manejo de finanzas a nivel gobierno es que las deudas nunca se pagan en realidad. <coughs> Lo que se hace en realidad es un constante rollover, bajando o subiendo el stock existente de dos maneras, relativa o absoluta. La absoluta es el stock en sí, que puede crecer o decrecer debido a las necesidades. Por ejemplo, una construcción de capital social básico, que puede ser, por ejemplo, una autopista, que va a ser aprovechado intergeneracionalmente, tiene sentido emitir deuda para que el peso financiero no lo, sube, no lo sufra solamente la generación actual, o si lo prefieren la generación constructora, eh, sino todas las generaciones que van a aprovechar dicho capital social. En forma relativa es cuando comparamos el radio deuda PBI o eh, las variaciones del Producto Bruto Interno. ¿sí? El PBI o PIB, según el país eh, en el que esté, me esté escuchando, afectan el, eh, al stock eh, relativamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque también si lo comparamos con la población, por ejemplo, al crecer esta la deuda per cápita va a bajar, siendo supuestamente el emisor más solvente. Pero lo único que cambio es que hay más población. ¿Sí? Con, el, el, con el PBI es lo mismo, si el PBI me crece, mi radio PBI de eh, endeudamiento va a mejorar. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería el escenario el día que se decida acabar con este escenario de hiperliquidez? Que esta en realidad era la pregunta. Primero les recomiendo que vean o vuelvan a ver el webinar de burbujas financieras que di recientemente y cargué en YouTube. 
lo que podemos esperar es una corrección mayor extremadamente importante en el estilo de cualquier otra burbuja. Esta no burbuja va a implotar probablemente, ya que sus causas, si bien externas, es decir, política monetaria hiperlaxa, eh, son endémicas y sistémicas. ¿sí? Entonces, al ser endémico y sistémico, la burbuja va a implotar, no a explotar. ¿sí? Una burbuja que implota es diferente de una que explota. Y desde después de la primera corrección furiosa, no se recupera rápidamente. Esa es la diferencia principal. A menos que en el pánico, de nuevo empiecen con una hiperemisión de dinero. Si los bancos centrales entran en pánico nuevamente, como en 2008, sería posible. La única diferencia sería una recuperación rápida. ¿sí? Entre implotar y explotar es la recuperación rápida. Y un, nue eh, un nuevo ciclo como el actual desde 2008-2009, que fue hiperalcista. Pero es improbable y nos deja con lo siguiente. ¿sí? Ya sea que sea improbable o que eventualmente llegue a una situación en la que no se pueda hiperemitir, nos deja con lo siguiente. Primero, habrá un colapso de las cotizaciones de por lo menos un 50% a nivel global. ¿sí? En el primer caso, nada, ningún activo se salvaría. Segundo, muchas cotizantes quebrarán por la deuda o por los niveles de actividad económica que las vuelvan inviables. Aunque sea eh, un, eh, un frenazo económico temporal, es un factor a tener en cuenta que eh, la actividad económica frenada por un tiempo, eh, aunque sea limitado, pero con todas las consecuencias adicionales, va a hacer que ver a muchas eh, emisoras y no emisoras también, o cotizantes si lo prefieren, y no cotizantes también. Tercero, el nivel de defaults corporativos y subsoberanos sería extremo. ¿Sí? y el más alto de la historia probablemente ya va, eh, va a ser una situación en la que más de un apocalíptico va a empezar con el famoso se acaba el capitalismo, pero eso nunca va a pasar cuarto, el intento de usar política monetaria se mostrará inútil, ya que en estos niveles en los que está ahora incluso a pesar de lo que muchos quieren creer ya no existe la política monetaria a estos niveles de tasa se vuelve inexistente e ineficiente en lo que se conoce como trampa de liquidez. Realmente no existe la política monetaria en este momento, por más que algunos monetaristas o, eh, o los, eh, los, las grupis de los monetaristas quieran creer otra cosa. Debido a los niveles de tasa de interés, esa es la clave de todo. Cuando uno baja suficiente la tasa de interés, pierde totalmente la efectividad de la política monetaria. No habrá mucho espacio para bajarlas, subirlas empeoraría la situación dramáticamente. Al principio habrá un dólar muy débil, ¿sí? ese es el punto quinto, perdón. Eh, habrá un dólar muy débil y después un super dólar, con una excepción, a menos que la crisis empiece en Europa, lo que es improbable porque esta vez el problema es americano más que nada, si bien es mundial... <coughs> es americano. En ese caso habrá directamente un superdólar, ¿sí? porque la crisis arranca en Europa. Pero si la crisis arranca en Estados Unidos, primero habrá un dólar débil y después vendrá un superdólar. Un superdólar de verdad, me acuerdo hace un par de meses, esos... Yo nunca, eh, trato de nunca disminuir a los que recién arrancan, ¿sí? pero me enferma que alguien que recién arranca en análisis económico en general, no estoy hablando de bolsa, sino los economistas que recién salen de la universidad creen que se van a comer el mundo y cualquiera que ya tiene cierta experiencia, eh, no, vos no sabes nada, eh, te dicen. Y en realidad me acuerdo que alguien hablaba de un superdólar y dije, flaco, vos no sabés lo que es un superdólar incluso si cobeara vida y te mordieran el trasero. Eh, en sexto lugar, la recuperación será muy lenta en todo nivel, estilo la década perdida de Japón. 
eh, eh, son procesos en los cuales si una burbuja de, de este tipo implota realmente eh, la recuperación va a tardar años de hecho los que creen que la, la crisis del 2008 terminó nunca terminó la crisis del 2008 arrancó en 2007 y sigue y lo que va a venir va a ser todo parte de una misma crisis que nunca terminó porque solamente se solucionó con hiperemisión y la hiperemisión nunca es una solución simplemente infla los números por eso hablamos de ilusión monetaria ¿sí? es todo monetario no real <coughs> Dos cosas a destacar es que el verdadero problema sería cómo lograr un desapalancamiento. El tema no va a ser la crisis, sino que tanto de si esperan a último momento eh, y que implote la burbuja, o se dan cuenta en algún momento que parecería qué es lo que está pasando con la Fed y tratan de desapalancar el sistema, ese es el verdadero problema. Ya que eventualmente habría que retirar dinero del sistema, ese es el problema del apalancamiento, y por cada dólar retirado se estarían sacando en realidad de 17 a 25 veces más del sistema, concretamente del mercado de capitales. Es imposible predecir cuándo, pero eventualmente se haría en forma obligada. Si, si, si incluso lo dejan pasar, se haría en forma obligada. Y la única alternativa sería perder totalmente la política monetaria y esperar la lenta absorción, que de hecho ya dije que había desaparecido, y esperar la lenta absorción relativa por crecimiento poblacional, ¿sí? y poniendo paulatinamente restricciones, pero paulatino tiene que ser, restricciones de apalancamiento en todo el sistema. El otro problema es el nivel de endeudamiento, ¿sí? ya que actualmente, en realidad, Es bueno que los emisores recauden, es, es lógico, yo hasta lo hubiera recomendado si nadie lo hubiera hecho, a tasas muy bajas, eh, básicamente funciona en parte a favor porque retiran dinero del sistema, a lo cual es recomendable, y se endeudan al mayor valor posible para conseguir fuentes de financiamiento. Entonces, es bueno en sí para un emisor eh, soberano, subsoberano o incluso corporativo. Pero cuando la corrección se dé, habrá un problema, ya que el negocio en una corrección de un mercado de deuda tan caro es para el emisor la recompra de la deuda. Recompra de deuda bajo la par, y en algunos sectores va a ser muy bajo la par, o en países como emergentes como Argentina, por, ahí, por ahora somos frontera, pero eventualmente vamos a ser emergentes de nuevo. Pero para eso, para poder recompar la deuda, se emite dinero de nuevo lo cual agregaba el problema de liquidez. Un ignorante, que, que es el querido vicepresidente del Banco Central de Argentina, eh, a mí me discutió que el Banco Central no estaba emitiendo dinero porque era dinero endógeno. No, es erróneo. Esa persona debería renunciar automáticamente porque no reconoce lo que es el dinero endógeno. El dinero endógeno es el que estoy descubriendo ahora. Dinero ya circulante, no retirado, pero que lo volvemos a emitir desde el Banco Central y ya había sido emitido. El dinero endógeno es el que está en el sistema, pero fue retirado por emisión de deuda. Cuando yo recompro la deuda, emito dinero nuevamente, pero un dinero que ya estaba en el sistema y se utilizó para otra cosa. Eso es dinero endógeno, eh, le informó doctor Liach. Asumo que es doctor Liach y no simplemente licenciado Liach, pero realmente no está capacitado bajo ningún concepto para estar en el Banco Central en ningún puesto. Dicho la, la, la disgregada, en resumen, actualmente estamos en la peor burbuja de la historia, ya que es la no burbuja, ya que esta, perdón, no burbuja, es una burbuja macroeconómica, ¿sí? no de activos. La primera en su tipo, y eventualmente, como dije antes, esto se va a poner muy, 
muy feo. Y quiero repetir, esto no es una proyección para el futuro cercano, es imposible predecir cuando esta burbuja vaya a implotar, pero cuando lo haga se va a complicar. No quiero sonar conspiranoide o un loco de los que gritan el fin está cerca, pero en algún momento esta pregunta que me han hecho solamente tiene una respuesta posible y es un colapso total de las cotizaciones que están muy altas en términos de ilusión monetaria. Hoy en Back to Basics quiero arrancar un, lo que sería a lo largo del tiempo un ciclo que es la psicología del operador. ¿sí? Eh, es, eh, el peor enemigo de un operador es el mismo, no el mercado. Y normalmente se da lo que se conoce como un proceso de la euforia a la bipolaridad eh, y de ahí de la bipolaridad a la depresión. Eh, por ejemplo, un amigo, cliente, cuando el petelo estaba en 43-44, shorteó, vendió en descubierto. Eh, el petróleo siguió subiendo, a pesar de que yo le decía cerrar eso, no lo cerró porque estaba en la etapa de euforia de la voy a levantar en pala, como decimos por acá. Y de hecho yo le insistía que iba a ir concretamente a 51.19, si mal no recuerdo, lo anoté acá pero eh, no me fijé en el gráfico, pero me acuerdo que durante bastante tiempo en ese proceso dije el objetivo es 51.19. Terminó toda esta película, voy a hacer la versión resumida. Eh, terminó cuando en 51, conmigo diciéndole, pero ahora no cierres, ahora llegó al nivel que yo esperaba, aguantá un poco más porque se va a dar vuelta y vas a cerrar un poco mejor, él me argumentó que todos, todos eran los que están en Twitter, en YouTube, todos esos opinólogos que realmente solamente son una persona que pone algo en Internet y realmente no sabemos si están capacitados, decían que iba a ir a 75 dólares. En pánico, cerró. Esa gente que decía que iba a 75 eran los mismos que en vez de verlo en 50, cuando estaba a 26 o 30 dólares, lo veían en 19 y menos, dicho sea de paso. Al rato, yo lo dejé en paz un rato porque sabía que tenía que asumir el mal teago, me manda un mensaje y me dice, deprimido, el petróleo me defraudó. ¿Sí? De ahí el título del podcast de hoy. Tenía toda la pinta de ir a 46. ¿sí? Fíjense que le había vendido más bajo, pero cuando subió, decía, no, para mí iba a 46. ¿Y yo qué le respondí? El petróleo, el petróleo no es tu amigo. No te defraudó. ¿sí? Fuiste vos el que se, se empernó, por así decir, en una decisión, o si lo prefieren, operación mala. ¿sí? Hace unos días, un conocido, que ahora se fue de viaje, eh, me dice, y cito, es lamentable el golpe al ego que me dio este toy. Había vendido en 41, el petróleo estaba en 48, 40. ¿Sí? El número exacto porque me lo anoté. Eh, veo mucho la imposibilidad de reconocer el error o respetar los stops. Eh, también veo mucho la necesidad de ir en contra de la corriente. Fíjense que los dos ejemplos que cito son dos ejemplos de intentar de vender en descubierto para luego comprar con una buena ganancia el petróleo en un momento que estaba declaradamente hiperalcista. Si no es ahora que lo vemos débil, aunque ahora está rebotando, que lo vemos un poco más débil. No, cuando lo veíamos más alcista, estos dos conocidos amigos me decían, eh, no, es para abajo. Yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que hacer es 
ir a favor de la tendencia. Adelantarse no es para todos y hay que hacerlo en momentos muy críticos. Eso como en primer lugar. Segundo, siempre hay que respetar los stops a rajatabla. Un ejemplo que tangencialmente, que últimamente me llamó la atención, fue alguien conocido que me decía, tengo el stop en tan valor. Ni siquiera voy a decir la acción. ¿sí? Eh, y empezó a bajar. Eh, entonces dijo, ajusto el stop a... No, no, flaco, no me vengas con ajusto el stop. El stop se pone en un nivel y se va subiendo a medida que me sale a favor la operación. Cuando baja hay una sola solución, cerrar. Eh, ajustó el stop una o dos veces, eh, en la acción en particular volvió a salir y cuando estaba 10 arriba, se dio 10 arriba. No, flaco, fue una mala operación. Ganaste dinero, pero actuaste mal y eventualmente va a salir mal. Respeten los stops. Los stops se, vuelven, se mueven solamente en una dirección. Al alza, acompañando una operación buena. Si no, tienen que estar clavados. Esa oscilación de muchos traders entre la euforia violenta y la depresión, pasando por la bipolaridad, me hace recordar al monólogo sobre la muerte de una película de 1979 que se llama All That Jazz. Se dividía el proceso de morir, de morir en cinco etapas. Y olvídense que dije morir. Piensen en una operación. Furia, negación, negociación, depresión y aceptación. ¿Sí? Esta secuencia define a la perfección al operador mal comprado o vendido, puede ser una u otra en general, y que marcan el camino de la euforia a la depresión. ¿Sí? El activo principal de un inversor en general y un trader en particular es la ecuanimidad. Operar en bolsa o, o en mercados nunca es personal. Si uno se pone emocional, está en el negocio equivocado. Así que recuerden siempre, tengan un plan, apéguense al plan y ejecuten el plan. Hoy en el Rincón de los Profesionales voy a hablar del mito de, la man de los manipuladores del mercado y de la manipulación del mercado. La teoría ubicua eh, de la conspiración en los mercados aparece cada vez que en realidad... El que la propone no puede explicar el comportamiento del mercado. Son los manipuladores, se grita a los cuatro vientos. Si bien es algo eh, más usual en los menos preparados, lo llamativo es que muchos profesionales creen en ella. ¿Por qué? Porque es más fácil gritar manipulación que reconocer las propias fallas. Obviamente eso es malo porque en una situación... Las fallas están en esa situación, perdón, las fallas están destinadas a repetirse. Tenemos que distinguir entre dos situaciones. Estar en presencia de una verdadera manipulación, que puede ser legal o ilegal, esta última en varias versiones, o simplemente la profecía autocumplida. La manipulación ilegal se da siempre en el mismo esquema, conocido en Estados Unidos como pumping and dumping o pump and dump, que consiste en inflar artificialmente con rumores y pseudoanálisis eh, eh, una, una acción o un activo en particular que nosotros ya tenemos, lo que en Argentina conocemos como manijeo para subir un activo y venderlo, es decir, generar nuestra salida. Esto es endémico en activos pocos líquidos, o si lo prefieren en mercados pocos líquidos, e ilegal en cualquier mercado serio. En cualquier mercado serio, esto es investigado y penado hasta con cárcel, más allá de multas. Hace poco, de hecho, tuve un encontronazo en Twitter con un individuo que hacía esto de manera descarada, en una acción llamada Cresud, una acción argentina, por ser amable le dije que estaba manejando e intentando utilizarme a mí y a mis análisis, ya que eh, 
consistentemente comentaba cuando yo ponía un gráfico de Cresur haciendo su propaganda barata y berreta, como decimos acá. <coughs> eh, la respuesta fue instantánea, el ataque fue violento intentando descalificarme y el resultado fue que sabiendo yo que el movimiento alcista debía continuar, tuve que decir que ante el manijeo e intento burdo de manipulación por pumping and dumping, tenía que calificar a Cresud como un activo basura. ¿Por qué? Porque había un grupo de jugadores bastante importantes tratando de manipular de manera grosera el papel. ¿Sí? No se engañen, esto es siempre presente en foros, programas de radio, televisión y cualquier tipo de <coughs> comunidad de inversores, sobre todo en mercados chicos. Esto es, como digo, ubicuo y lo hace cualquiera. Cualquiera que tiene una acción quiere que suba, entonces va a ponderarla. Es una cuestión de eh, análisis de psicología del mercado, pero realmente es, en situaciones se ponen violentos. Eh, ya voy a hablar del tema. Eh, en un país serio ese individuo hubiera sido investigado, procesado y se le prohibiría cualquier tipo de trabajo en los mercados. Y si realmente trabaja en un fondo, como esta persona me dijo, el fondo automáticamente lo hubiera echado porque realmente un fondo serio no quiere gente como esa en, en, en sus filas. Llegó a decir que el fondo para el que trabajaba iba a ser un roadshow en Estados Unidos para promocionar la acción. Una declaración grosera, ya que en el... En, que el activo cotizar en Estados Unidos también, ya que al activo cotizar también en Estados Unidos, en forma de re, ahí sí había habido complicaciones legales. Pero más allá de eso, jamás se escuchó que un fondo o un tenedor de una acción haga un roadshow para promocionar una acción para que suba. Y menos pagarlo uno mismo, pagarlo el fondo. Si los roadshows son para colocaciones de productos y los paga la empresa normalmente. Eso demostró que realmente era grosero. Y que mostraba una ignorancia total en cómo funciona el, el, el mercado de capitales en general y en particular el sistema de roadshows. La manipulación burda y poco seria, pero no hecha por un profesional, sino por un pichón con ínfulas de grandeza. Les tengo una noticia a los que me escuchan. Les está hablando un manipulador de mercado, uno de verdad. Lo he hecho con dos mangos, como decimos acá, decenas de veces, cuando operaba casi exclusivamente Argentina, en forma perfectamente legal. Y eso es clave, ya que simplemente el uso, por lo menos como lo hacía yo, simplemente el uso de la teoría de, la, de los juegos aplicada en conjunción con un conocimiento profundo de la teoría de evaluación de opciones y las estrategias con opciones para conseguir una ventaja sobre los operadores menos preparados ¿sí? entonces no hay nada ilegal en tratar de sacar una ventaja manipulando el sistema bajo las reglas que realmente existen ¿sí? Es muy diferente hacer una actividad ilegal. Yo lo hacía, los que siguen el mercado argentino van a ver que hablo de hace mucho tiempo, el ejemplo que les voy a dar, en una acción que en ese momento se conocía como Bansud, cuando en realidad eh, ahora se llama Banco Macro. ¿sí? Eh, y en realidad muchos pensaban que eh, estaba muy líquido el, el mercado de opciones, y en realidad era yo solo. ¿sí? Ellos eran más que yo y tenían más dinero, pero yo les hacía creer a ellos que yo era la persona o grupo de personas que operaba en forma masiva el papel. ¿sí? Primero creaba la, la ficción de liquidez y al retirarme de golpe le daba eh, dirección al subyacente. Al infundir temor en los operadores grandes se afectaba la cotización. ¿Por qué hacía esto? 
Simple, yo estaba haciendo estrategias con opciones en Bansul y el problema era que no estaban todas las puntas de toda la cadena de opciones como correspondía. Al tener esta situación, yo por teoría de la evaluación y de estrategias, me anotaba en todas partes porque me servía cualquier opción y después me fijaba cómo darle... <coughs> una vuelta a toda la estrategia. El tema era que, como yo no tenía los fondos que tenían los grandes operadores en el papel en ese momento, yo era mucho más chico, soy mucho más chico, pero los tipos tenían mucho más dinero, cada vez que se me hacía una operación, yo usaba, llamaba a mi agente por teléfono y decía, tira todo, kill all. Sacaba todas las operaciones para reevaluar la situación y asegurarme que no iba a meter la pata. Pues por más software que yo tuviera diseñado, el mercado argentino... Es como una catamina, como decimos acá, es decir, muy lento, operativamente hablando, mataba todas las operaciones y después me volvía a notar. Entonces, yo daba la ilusión de liquidez y cada vez que me retiraba podía escucharlos decir, se fueron todos. ¿Okay? Tangencialmente quiero agregar que el dinero inteligente o las llamadas manos fuertes no existen. Las manos fuertes eran <coughs> derrotadas una y otra vez por mí, con dos mangos. ¿Sí? Un operador joven con muchos menos recursos. ¿sí? Entonces entiendan que la manipulación no es tan complicada de hacer. Mientras se hace legalmente, yo no descubrí nada ilegal. La manipulación verdadera se da en puntos críticos, como zonas de solapamiento, por ejemplo. <coughs> Hace poco lo expliqué al pasar en la zona, eh, ya cuando había abandonado los mínimos el petróleo. Eh, y el caso del petróleo, más o menos, eh, me acuerdo, en 41.90... Perdón, eh, sí, digo 41.90, es correcto. Eh, había llegado a 42 desde los mínimos eh, y no debía bajar de 34.82. ¿Cómo sabía yo eso? En ese momento, ese nivel, incluso si después era para abajo, era en realidad un punto en el cual eh, si se quebeaba, se sabía que no era para arriba. ¿sí? Algunos analistas usan, eh, por ejemplo, Elliot Waves o, o Fibonacci. Si había un solapamiento que usando 34.82 se anulaba la posibilidad de que fuera para arriba. Entonces, el que quiere ir para abajo y el que quiere ir para arriba, ambos no quieren, no querían en ese momento que usara 34.82. ¿Por qué? Porque si que usaba ese valor, los analistas iban a decir todos es para abajo sumados a los catastrofistas que ya venían diciendo que era para abajo. Entonces yo sabía que en ese nivel iba a haber manipulación, de hecho la hubo, se vio como constantemente se compraba en ese nivel para evitar que bajara. El resultado fue que cayó solo a 35.24, no a 34.82 que era el límite. ¿Por qué? Porque no se iban a jugar que en un agujazo se tocara, evitando poder asumir que era un rebote solamente y que había terminado. Eso es manipulación. Esos son los puntos de manipulación. No todo el día, como algunos quieren hacer caer. Pero muchas veces, ni siquiera es manipulación, sino otro caso de profecía autocumplida. El mismo análisis que les acabo de hacer, lo hacen un par de operadores grandes y ponen órdenes grandes que, dada su propia liquidez disponible, genera la reversión y no fue ni siquiera una manipulación fue una profecía autocumplida comprando en soportes vendiendo en resistencias en esas situaciones no se ve manipulación ¿sí? sino llamémosle poder de fuego diferencial la profecía autocumplida de alguien con mucho más poder de fuego que nosotros lo paradójico es que cuando los operadores grandes no quieren afectar el mercado con sus órdenes 
y usan órdenes tipo iceberg, como se conocen en Argentina órdenes ocultas. Todos hablan de manipulación de mercados y realmente es alguien que no quiere manipular el mercado cuando está anteando. Y no solamente no lo está manipulando, sino que nos está mostrando para qué lado quieren ir. Y todos hablan de manipulación de mercados. Por eso muchas veces digo, muchos de los que hablan de manipulación de mercado todo el tiempo no la reconocerían aunque cobeara vida y les pateara el trasero, como digo siempre yo, o le mordiera el trasero. <coughs> si eh, buscamos, por ejemplo, en YouTube sobre sistemas de análisis de flujo de órdenes, van a encontrar decenas de videos sobre supuesta manipulación. Bueno, no lo son. Simplemente se muestran órdenes grandes en puntos críticos. Los que lo hacen, ¿sí? eh, ese tipo de teorías conspirativas, jamás reconocen cuando realmente hay una manipulación en un mercado, porque no se ve así. ¿okay? Algún día voy a hablar de la supuesta utilidad del análisis de flujo de órdenes y concretamente de que en realidad el análisis de volumen y la supuesta manipulación es mucho más antigua de la mano de lo que se conoce como volume spread analysis. Hasta acá vamos a llegar hoy, no me quiero expander más de la media hora usual, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.